0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales. El podcast sobre iniciativas que buscan un mundo mejor para inspirarte y demostrar que tú también puedes hacerlo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Emprendedores Sociales. El podcast en el que entrevistamos a emprendedores sociales para conocer cómo ayudan a, a la gente, al planeta. Hablamos de desarrollo personal para ayudarte a ser tu mejor versión y que quizás pueda generar un impacto positivo en ti, en tu familia, en tu entorno o en la sociedad. Me eh, gustaría presentar al equipo, lo primero de todo, eh, estamos todos hoy, Adri en producción, Cabina 29, Alfonso, Mateo y aquí Luis comentando. Eh, hoy hablaremos de, de dos cosas. Por un lado, de, de la importancia de nuestra privacidad en, en Internet y por otro lado, de emprendimiento digital porque bueno para ello hablaremos con Javier Ramírez que le presentaremos a continuación pero, pero en primer lugar pues eso me gustaría introducir el tema de la privacidad porque nada es gratis aunque creamos que una aplicación como Whatsapp o Facebook es gratuito todo tiene un coste y en este caso son nuestros datos cada vez que aceptamos los términos de una aplicación es como si fuera un contrato y en el que aceptas que tus datos se pueden recoger de hecho muchas empresas pues analizan nuestros datos o incluso los venden. Entonces, ¿se analizan estos datos para qué? Pues para personalizar las ofertas, por ejemplo, eh, a nuestros gustos y necesidades. Y, y como he dicho, otras venden tus datos. Pero es que, ¿para qué quiere una aplicación que no sea Google Maps, una aplicación de dibujos, por ejemplo? ¿Para qué quiere tu ubicación si no es para, para analizar tus datos y venderlos? Eh, bueno, entonces, hoy hablaremos con, con Javier Ramírez, que él se considera creador digital. Yo tengo la suerte de conocerle de hace mucho tiempo. Y, y la verdad es que no para de, de crear eh, startups o proyectos digitales, me parece brutal. De hecho, ha creado un proyecto en ese sentido y hoy hablaremos de, de sus emprendimientos y de, y de la privacidad. Así que le presentamos a continuación. Muy buenas, Javier Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bienvenido y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Bueno, ya he avanzado. Gracias a vosotros por la invitación. Perdona. Eh, bueno, ya he avanzado el tema de, de la privacidad, ¿no? De, uh -huh. de la plataforma. Una, tú tienes una plataforma que se llama Gard, que está muy orientada a, a, al, al tema de la privacidad, al problema. ¿Qué opinas tú del problema de la privacidad en Internet? ¿Y, y, y cómo, cómo surge y qué, qué es Gard?
1: Bueno, eh, pues el problema de la, de la privacidad en Internet es un problema. Grande, ¿no? Creo que lo sabemos todos y creo que está muy patente y creo que cada año que pasa eh, es, es peor. Y creo que aún todos sabiendo qué ocurre, eh, estamos todos un poco a, a verlas venir, ¿no? A, bueno, bueno, sí, yo acepto aquí el, los términos y condiciones, acepto la política de privacidad, pero como que no pasa nada, ¿no? Y todos somos un poco conscientes del elefante rosa que hay en la habitación, pero como que nadie tira de la manta. Como que eh, todos somos cómplices un poco de las malas prácticas de, de las compañías. Entonces, bueno, eh, si quieres te cuento un poco la historia de, de, de cómo surge esto eh, uh -huh. y es que, no sé si recordarás, en 2018 eh, Facebook hizo libres los datos que tenía de cada usuario en la plataforma. Bueno, libres, es decir, le dio a, la, a cada usuario la oportunidad de descargar sus propios datos de dentro de la plataforma. Entonces, pues hay un montón de frikis de la privacidad y de los datos, empezamos a bajarnos lo que Facebook sabía de nosotros y yo descubrí que Facebook tenía guardados todos los datos de los contactos de nuestro móvil, es decir, sabía cada contacto su número, por supuesto, pero lo más importante, cómo le tenías guardado. De tal manera que si tenías guardado a alguien de la oficina como pues eh, ese pesado del departamento de marketing o lo que fuera, pues Facebook lo sabía. Y a mí esto me pareció pues, una invasión a la privacidad horrible. Eh, y pasaron los meses y, y yo no veía nada claro cómo, cómo afrontar este tema, aparte, obviamente, pues dejar de usar Facebook o empezar a desconfiar del señor Zuckerberg, eh, entre otra serie de medidas. ¿no? Eh, y como un año después o así, eh, haciendo un bootcamp de, de inteligencia artificial que se llama eh, Saturdays AI, AI Saturdays, eh, que es, es, es maravilloso. Eh, bueno, pues aprendiendo de inteligencia artificial dije, ostras, qué interesante que ahora los ordenadores pueden hacer cosas por nosotros que hasta hace años eran impensables, ¿no? que hiciera una máquina como por ejemplo, leer y entender textos legales, así que creé una inteligencia artificial y la entrené para que leyera las políticas de privacidad, las entendiera, entre comillas, todo lo que puede entender una máquina y detectara pues eh, esos riesgos de privacidad eh, que andan ocultos en, en esta jerga legal
0: Sí, porque además es como si cada vez que aceptas los términos de condiciones que por cierto, yo creo que casi ninguna persona se los lee porque son millones de páginas es mm. como si vendieras tu alma y, y Gard, en este sentido lo lee por ti no y te, te dice los riesgos principales no básicamente
1: Sí, eh, y tienes mucha razón, o sea, está estudiado, es, eh, el dato es, es horrible, solamente un 0.001% de, de todos los usuarios de internet empiezan siquiera a leer las políticas de privacidad, eh, y esto es como, ostras, pues si solamente empiezan un 0.001%, ¿cuánta gente se las, se las lee en realidad? ¿no? ¿Cuánta gente las termina? Pues bueno, obviamente eh, nadie, obviamente nadie. Y, y sí, Gart viene un poquito a intentar solucionar este problema de manera eh, automatizada. Eh, pues, eh, pues para eso, para eh, intentar detectar esas, esas cosas que nos intentan meter dentro de las de las jergas de, de, perdón, de, la, de la jerga legal dentro de las políticas de privacidad.
0: Muy interesante. Y además, de hecho, desde que lo publicaste ha tenido mucha repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, que te han entrevistado uh -huh. de de medios como el Washington Post, ¿no? Si no me equivoco.
1: Bueno, eh, sí, estuve eh, hablando con el Washington Post, eh, también salí en, en, en medios eh, como Vox, no el partido político, sino el, el, el medio de comunicación que mucha gente se extraña, pero es un medio de comunicación muy grande americano, Fast Company, eh, bueno, una serie de, de medios americanos que sí, eh, como dice... Eh, como dice un amigo mío, se hizo viral en Estados Unidos y de rebote en España, ¿no? Eh, luego aquí también estuve en COPE y tal, o sea que bastante guay por, es, por ese sentido.
0: Qué bueno. Bueno, pues voy a cambiar de tema a otro de, de tus de tus proyectos. De hecho, no sé si está incluido en este proyecto. El caso es que yo te conozco de hace tiempo y hace dos años exactamente, porque fue en abril también, organizamos un evento uh -huh. de emprendimiento en, en una asociación en la que yo estaba, que por cierto, tú habías fundado hace unos años atrás. Y te invitamos al evento de emprendimiento y sorprendiste a los espectadores porque no, les no te conocían, pero les sorprendiste, les cautivaste. Y el reto que propusiste era montar 10 startups en 10 meses. Entonces, yo te quiero preguntar lo primero, ¿por qué 10 startups? Y nada, explícanos este reto.
1: <risa> eh, lo recuerdo perfectamente, recuerdo aquel día. Eh, y nada, pues, eh, ¿por qué aquel reto? Pues porque, bueno, soy un poco friki de los datos, ¿no? como ya habréis podido entrever un poco, y bueno, yo leí un estudio de la Universidad de Harvard que decía que el 90% de, las, de los emprendimientos fracasan, ¿no? y yo dije, ostras, qué poco, eh, no, no puede ser solamente un 90%, ha de ser mucho más, aquí debe haber un, eh, un, ¿cómo se llama? un, sesgo, un sesgo del superviviente muy grande, eh, debe ser como un 90 y pico por ciento, pero bueno, este estudio decía algo muy interesante, y es que, la primera vez que lo intentas fracasas un 90%, pero la segunda vez que lo intentas mejora un poquito y la tercera vez que lo intentas mejora un poquito y hay una mejora incremental cada vez que intentas montar algo. Y bueno, yo hice una, una proyección estadística y eh, como que extrapolé un poquito eh, aquellos, aquellos datos y me dio que si la primera vez tú fracasabas un 90% de las veces, hacia la novena o décima vez, tú fracasabas un 10% de las veces. Dicho de otra manera, tenías una probabilidad de éxito de casi el 90%, es decir, habías dado la vuelta a la tortilla completamente y yo dije, ostras, pues esta es la mía ¿no? Eh, si la estadística está en contra de mí, pues lo único que tengo que hacer es montar 10, ir a fuerza bruta y alguna de ellas funcionará y, y fue un poquito eh, ser cabezón en ese sentido y la verdad es que empecé a montar proyectos digitales por aquel momento y, y esa fue un poquito mi, mi estrategia Sí, qué bueno
2: eh, lo primero que aquí Mateo, muchísimas gracias por, por acompañarnos y Gracias. enhorabuena por, por todos los proyectos tan exitosos como GAR, etcétera, que tienes. Y uh -huh. nada, como nos has comentado y como nos ha comentado Luis, eh, aparte de GAR, que es como el principal, ¿no? Eh, el reto que te propusiste en, en una conferencia, en una asociación, de hacer 10 startups en 10 meses, etcétera. Uh -huh. y, y como has comentado, aparte de GAR, eh, las has creado algunas de estas startups, para la mayoría, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, me gustaría que si nos pudieras comentar, aparte de llegar, eh, eh, he visto que hay más Hustle Edit, eh, en concreto Hustle y Edit, que si nos pudieras comentar eh, en qué consisten y, y cómo ha sido tu experiencia creando eh, estas startups.
1: Vale, pues estas dos en concreto eh, son aplicaciones para, digamos, eh, profesionales. En el caso de Hassel es una aplicación para Mac que lo que hace es que te permite grabar la pantalla de tu Mac a cámara rápida, es decir, como si fuera un time lapse como la función time lapse de la cámara del iPhone. Eh, y esto es muy útil pues para diseñadores, ilustradores, eh, que les permite grabar todo su proceso creativo de horas y comprimirlo en un vídeo muy vistoso de apenas eh, unos segundos o un par de minutos, ¿no? Eh, y en el caso de Edit es una extensión de Google Chrome súper chula que lo único que hace es que tienes un botón, tú le das y se vuelve la página web que estés viendo automáticamente editable en un solamente, en un solo clic. Y esto es muy, muy útil pues para marketers, para copywriters, para gente que trastea mucho con páginas web y quiere hacer modificaciones eh, rápidamente sin depender de que un desarrollador o un diseñador pues, les haga estas modificaciones pues, para ver qué tal quedaría un texto por otro o cómo quedaría esta imagen en lugar de esta otra. ¿no? Y, y bueno, estas solamente son un, un, un par de ellas, ¿no? como bien dices, y, y mi experiencia, pues, oye, pues, eh, fantástica, no puedo decir otra cosa, la verdad es que eh, en haciendo esto he descubierto que, que, que esto es lo que me mueve, ¿no? que crear productos digitales, es algo que, que, que me apasiona y la verdad es que estoy súper a gusto y súper feliz haciendo lo que hago.
2: Sí, pues enhorabuena porque yo personalmente no las conocía, aparte de Gar, que es así, pero el resto sí. que he visto, como Hassel y Eddy las que has comentado, o sea, me parecen bestiales y me encantan. Y de hecho algunas las voy a instalar como extensiones de Chrome porque me parecen sí, muy, guays, muy guays y muy útiles. Y, y pues en base a toda esta experiencia y tus proyectos, de tus, tus startups, esta experiencia que tienes en el emprendimiento, ¿no? Eh, todos los fracasos que has visto, los éxitos, etc., me eh, gustaría que nos comentaras eh, los, fallos más, los fallos más comunes que has ido viendo en todo este proceso en el emprendimiento digital y consejos para que no nos sucedan estos fallos.
1: Vale, eh, pues... Mira, fallos más comunes. Uno de los fallos más comunes es el pensar que no se tienen ideas, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a montar algo si no tengo ideas? No, no, no. Todo el mundo tiene ideas. Lo que pasa es que no las apuntas. Este es el, el, el problema. Yo llevo eh, años, llevo más de cinco años apuntando todas las ideas que tengo en una libreta. Eh, y, 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 pero vamos a llegar a, a puntos autistas de estar hablando con gente y decir, lo siento, dame 30 segundos. Tengo que apuntar esto en, en mi libreta de ideas porque si no se me olvidan 30 segundos. O sea, las ideas se tienen. Y ese es uno de los. Eh, primeros, primeros eh, fallos que yo veo, lo segundo es emprender por hacerse rico porque le han vendido a, a, a uno una película de no, 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 o sea, vamos a ver, aquí si, si no montas algo porque te apasiona porque es lo que crees que tienes que hacer porque tienes algo que decirle al mundo estás, estás muy jodido, o sea, no, no, no vas a llegar a ningún buen puerto porque esto es difícil, esto es eh, eh, ir cuesta arriba eh, y tienes pues eso, un 99% de tasa de fallo y a menos que te mole mucho lo que estás haciendo no vas a poder llegar a, a, a ningún buen puerto. ¿no? Eh, otra cosa que he visto mucho es intentar abarcar, abarcar mucho desde un primer momento, no gente que se piensa que la primera cosa que tiene que sacar al mercado es un producto súper terminado, súper refinado yo qué sé, o sea, como eh, quiero sacar el nuevo Instagram, pues tiene que ser igual que Instagram eh, y con todas las funcionalidades que tiene Instagram, que lo desarrollan cientos de eh, los mejores ingenieros del mundo y que llevan 10 años desarrollándolo, no, no, oye, tu primera versión va a ser una mierda, esto es algo que tienes que asumir desde el minuto uno, eh, y en el momento en el que asumes y entiendes que tienes que sacar mierda para empezar a poder sacar cosas buenas, a partir de ahí puedes empezar a construir. Pero esperar a tener algo bueno para lanzar, generalmente lo que implica es, oye, mira, llevo desarrollando producto un año, un año y medio, dos años, no he lanzado nada al mercado, me estoy quedando sin dinero, me estoy quedando sin ganas eh, y no veo, no veo salida y normal que no la veas. Y el último fallo yo diría que veo es eh, no meter tecnología en las cosas que hace la gente. O sea, esto de eh, montar, no sé, el ejemplo que siempre pongo es... Eh, una ferretería online, ¿no? Sin ningún tipo de, 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 de ánimo de ofender a, a ninguna ferretería ni nada, pero eh, eh, ya está copado internet de este tipo de, de negocios, ya hay muchísima competencia en eso y la tecnología es el factor diferencial, entonces eh, pues quizás sea necesario meter tecnología en las cosas que se hacen.
2: Sí, muy, muy, muy. De hecho, muy de acuerdo con lo que comentas sobre, sobre este sesgo de, de supervivencia, ¿no? que muchas veces la gente emprende pues, por hacerse rico, no porque ven el caso de éxito que ha llegado, y es como tú comentas, es el 90% ¿no? de, de la mayoría de la gente que, que fracasa. Entonces, pues mmm, que la gente lo tenga en cuenta ¿no? y que emprenda no por el objetivo, sino porque le apasiona ese, este emprendimiento y porque le apasiona este mundo, no por el llegar arriba, ¿verdad?
1: Así es
3: también otros, otros dos proyectos, ¿no? Uno es Momois, eh, para evitar distracciones, que has creado, para, para evitar distracciones y enfocar nuestra atención, y otro de Pixel Challenge, para desafiarnos y conseguir buenos hábitos, ¿no? Yo quería mm -hmm. preguntarte respecto a este primero, ¿no? Este mundo digital, en este mundo rápido que vivimos, en el que, bueno, constantemente estamos entretenidos con diferentes incentivos para hacer cosas, y, y bueno, que todo va rápido, ¿no? Que no, nos cuesta mantener la atención, ¿qué, qué consejos o, o qué nos sirve a nosotros? Y esto, bueno, pues abro debate no solo para Javi como gustaría saber la, la opinión de Javi pero también de, de Luis y de Mateo eh, ¿qué hacéis vosotros para conseguir captar atención? ¿no? para manteneros presentes Javi tú que has creado 10 proye bueno, proyectos incluso más ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo has mm -hmm. hecho para mantenerte atento presente y, y enfocado en desarrollar ahora además que estamos en, en momento de pandemia ¿No? Y que bueno, pues que al fin y al cabo tenemos que trabajar probablemente desde casa algunos, eh, en el que pues a lo mejor muchas personas dicen, bueno, me suele costar porque no lo dormo con la oficina, no porque en mi habitación es donde duermo, donde descanso, entonces me cuesta mantener esta atención. ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué os sirve?
1: Bueno, yo... Eh... Igual ya me habéis visto un poco, tengo opiniones como muy determinadas sobre según qué temas, ¿no? Y este es uno de ellos. Yo creo que eh, lo único que vale aquí es tener un propósito. Entonces, todo lo que no sea eh, motivación intrínseca porque va alineado con tu propósito vital, eh, vas a estar muy fuera de, de, de cualquier cosa y cualquier cosa te va a distraer. Si lo que haces no te motiva, si eh, como ahora en cuarentena estar a solas contigo mismo es algo que eh, te lastra, es algo que eh, te abruma, es algo que que eh, de repente no te permite ser el 100% de ti, pues oye, tendrás uno, que primero que aprender a estar a gusto contigo mismo y segundo, encontrar un propósito que te permita que todas las cosas que haces a lo largo del día, desde que te levantas hasta que te acuestas, estén alineadas eh, con aquello que quieres conseguir en un futuro eh, y, y solamente eso te va a permitir estar enfocado en, en lo que haces, nada más. Yo creo que lo demás son parches que nos venden gurús de la motivación, no, 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 aquí lo único que vale es encontrar un propósito y estar a gusto contigo mismo.
0: En muchos episodios estamos eh, hablando del tema del de tener un propósito, ¿no? Yo creo que es fundamental tener claro hacia dónde quieres ir para poder eh, luchar contra todos los obstáculos. Yo, personalmente, para, para concentrarme, creo que es fundamental el, el priorizar, obviamente, en lo que quieres hacer hacia tu objetivo, pero el dejar el móvil, dejar todo y hacer esa cosa 100%. Y decir, voy a hacer esto durante una hora, luego descanso, luego lo olvido. Entonces, haces esa hora, solamente esa acción y y eliminas cualquier distracción porque si no yo personalmente no, no, puedo, no puedo estoy a mil cosas y se me va la cabeza y, y no puedo entonces uh -huh. en ese sentido pues eso, dejar sí. el móvil es una buen, un buen sí, consejo yo
2: totalmente. creo Total, totalmente de acuerdo Luis eh, además eh, también estoy muy muy de acuerdo con Javier Ramírez en el, en el tema que ha dicho del, del propósito no porque mm, nosotros cuando nos levantamos y tenemos un propósito en la vida nos, nos matamos con esa motivación intrínseca que dice Javi y, y nos cuesta muchísimo menos hacer las cosas y alcanzamos ese estado de, de, de fluir en la vida, ¿no? De que el tiempo se nos pasa volando, incluso se nos puede pasar la, la hora de comer, la hora de cenar. Y es que como nos apasiona tanto lo que estamos haciendo, no le damos importancia a esas cosas. Entonces, considero buscar esa motivación intrínseca, buscar lo que nos mueve, lo que nos apasiona y, y, eso, y hacer eso que es lo que nos gusta, ¿no?
3: Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho coger un papel y, y apuntarme las cosas que quiero hacer en, en el día, por ejemplo. Eh, lo pongo en formato lista y, además, me aseguro que todo está relacionado con mi propósito. Además, me encanta lo que ha contado Javi. Pero más que mi propósito, yo creo que respecto a esta motivación, ¿no? debemos estar motivados con lo que hacemos. Porque si no estamos motivados con lo que hacemos, nos desconectamos, nos deshumanizamos y nos desmotivamos. Y esto ocurre no solo ahora, ocurre ahora mismo en el sistema laboral y profesional en el que vivimos cuántos empleados están motivados con lo que hacen. Y eso tiene que ver quizás con una falta de propósito, ¿no? Eh, ahí es muy diferente cuando ves a alguien que está trabajando y le brillan los ojos, que se nota, y gente que no, ¿no? Entonces, creo que ese es el cambio y está muy, muy relacionado efectivamente con este mantener la atención, estar presentes, por tanto, dar nuestro 100% cada vez que estamos creando, emprendiendo o trabajando, o el término que me gusta mucho, trajugando, ¿no? que es el término de, de crear profesionalmente, pero divertirse en el proceso.
2: Totalmente de acuerdo, Alfonso. En, 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 como de hecho ya lo comentamos en episodios anteriores, el, el truco este no de hacerse una, una especie de cuartilla y apuntarse tus, tus, tus objetivos diarios, ¿no? No, no tampoco tener ahí el propósito como, como en mente, pero tampoco enfocarse a 5 o 10 años vista, que también está bien, pero también a diario, ¿no? Hacerse, hacerse esa hoja de, de propósitos diarios, esos que hacer es diarios, y así marcándolos como, como objetivos hechos. Eh, así que nada, ya para ir terminando, lo primero de todo, Javi Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos y por dedicarnos un, un poquito de tu tiempo y, y muchísimas gracias, Javi.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias y nada, invito a todos los que nos están escuchando a que, a que os metáis en la página de Javier Ramírez, que es Ramérez e R-A-M-E-R-E-Z -E y que, que busquéis todos los proyectos que tienes porque son espectaculares y, y nada, muchísimas gracias a todos eh, recordaros que estamos en redes sociales, estamos en Instagram nos podéis seguir todos los podcasts los vamos subiendo diariamente, estamos en YouTube estamos en Facebook, en nuestra página que es Podcast Emprendedores Sociales Estamos también en LinkedIn, donde subimos todos los episodios. Podcast de Emprendedores Sociales. Estamos en todas las plataformas de audio Emprendedores Sociales. En iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn Apple Podcast. Y desde ahora vamos a estar también en nuestro canal de Telegram, Podcast de Emprendedores Sociales, el cual vamos a dejar el enlace en las plataformas. Y nada, también nos podéis mandar vuestras dudas, consejos sugerencias a nuestro correo sociales podcastemprendedoressociales.com Muchísimas gracias a todos y a disfrutar.
0: Una producción de Cabina 29.